0: Ja, geht hin, so hat Jesus uns gesagt. Jetzt warten wir gerade kurz auf die Präsentation, mit der ich euch auch noch mal herzlich willkommen heißen möchte. Bienvenidos. Das heißt eben willkommen, beziehungsweise diese drei netten Damen, Quechua Frauen aus dem Städtchen, Antenstädtchen wo ich lebe und arbeite, die heißen euch ganz herzlich willkommen. Ein kurzer Überblick möchte ich euch geben, was erwartet euch in der nächsten, ich hoffe ich schaffe es, halben Stunde. Ich möchte euch so ein bisschen erzählen, genau wo es, wo unsere Reise hingeht. Ich möchte euch von dem Projekt Dios Bisuyana berichten. Das muss man tatsächlich am Anfang ein bisschen üben, bis man das fehlerfrei ausgesprochen bekommt. Ähm, wer von euch, es würde mich jetzt interessieren, hat denn schon mal von Dios Vizuana gehört? Mhm, okay. Ja, und dann möchte ich euch von dem auch ein bisschen mit hineinnehmen, was meine Aufgabe dort ist. Ich habe euch ja erzählt, ich habe schon in der Verwaltung des Krankenhauses gearbeitet, ähm, was dort eben steht. Aber jetzt bin ich im Member care tätig. Und was das beinhaltet, das versuche ich euch nachher dann auch so ein bisschen näher zu bringen und zu erläutern. Und dann gehen wir vielleicht noch ein bisschen drauf ein, was hat das Ganze jetzt eigentlich heute so mit uns hier zu tun, die wir hier in Weidenbach sitzen. Ich muss gucken, falls die Folie nicht mehr zu den Bildern passt, dann habe ich irgendwo nicht weitergeklickt. Dann müsst ihr mir Zeichen geben. Also es geht heute, unsere Reise geht nach Peru, das liegt in Südamerika. Ihr seht es hier unten rechts auf der Karte, wo das ungefähr liegt in Südamerika. Es ist ähm, also 10.000 Kilometer weit von hier entfernt. Das ist schon ein kleines Stück, dreimal so groß wie Deutschland. Und da, wo dieser rote Pfeil hinweist, genau da oder ungefähr da liegt die Ortschaft Kurawasi. Ähm, es ist sozusagen, wenn ihr das auf dem Bild erkennen könnt, in der Nachbarschaft von Machu Picchu. Und Machu Picchu haben sicherlich die meisten von euch schon davon gehört. Selbst als ich noch ein Kind war, habe ich von Machu Picchu gehört und dachte, da möchte ich eines Tages mal hin und diese Inka-Städte, diese Ruinenstädte sehen. Ich weiß noch, wie heute, wie ich diese Zeitschrift vor mir hatte, Hochglanz-Zeitschrift und Machu Picchu gesehen habe. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass ich eines Tages mal ganz in der Nähe wohnen werde. Und ähm, ja, dort in Peru wird Spanisch gesprochen und ähm, ja, hat verschiedene ähm, Vegetationszonen auch. Es gibt einmal die Küste, dann den Dschungel und dann das äh, Gebirge. Und eben in das Gebirge hinein, dahin geht auch unsere Reise. Ihr seht das auch ganz gut hier auf diesem Bild, dass das Kurawasi wirklich mitten in den Anden liegt. Ich war dort schon mal ähm, eben dreieinhalb Jahre tätig und ähm, habe dort gelebt und gearbeitet. Ich bin 2011 das erste Mal ausgereist und neben dem, dass heute, meinte hat das vorhin angekündigt, ein besonderer Tag ist, dass ihr heute Besuch habt, dass wir das erste Mal singen dürfen ist noch was Besonderes. Ich bin nämlich genau, wirklich genau heute vor zehn Jahren das erste Mal in Peru gelandet. Das hat mir ein Kollege, der damals mit mir ausgereist ist, hat mich gestern Abend noch daran erinnert. Also wir sind nämlich am 5. losgeflogen und am 6. in Peru das erste Mal angekommen. Also das ist wirklich ein Grund zu feiern, zehn Jahre. Und ursprünglich wollte ich zwei Jahre gehen. Das habe ich dann verlängert auf dreieinhalb Jahre und kam dann eben 2015 zurück aus Peru. Kurz zum Land. Ähm, wunderschöne Landschaften. Ähm, ihr seht hier vorne äh, Vicunias. Ähm, hat schon erzählt, es gibt dieses Küstengebiet, dann den Dschungel und, und die wunderschönen Berge, die Anden, eine Fläche unsagbar. Aus. Ich bin immer wieder überwältigt über die Größe. Es ist so unendlich wirkt es, wenn man so als kleiner Mensch in diesen Anden unterwegs ist. Aber neben der Schönheit des Landes und der Natur gibt es leider auch immer noch sehr viel Armut und Menschen, die Hilfe brauchen, hilfsbedürftig sind. Ähm hier seht ihr auch ein Bild, typisch, eine Straßenszene aus Peru. Ähm, und die Menschen leben dort viel noch, gerade in den Anden auch, von Ackerbau und ähm, kleinem Viehbetrieb, ähm, ernähren sich selber von der Hand in den Mund. Ihr seht hier ein Bild, das ist auch ein ganz typisches Straßenbild noch in Kurawasi. Und hier habt ihr noch mal den Traufblick. Ach ja, Genau. Ja, das ist schon wieder passiert, genau. Eben die Straßenidylle Kodawassis. Und dann seht ihr hier, wie wunderschön dieses Städtchen eingebettet ist. Auf 2700 Meter Höhe leben wir dort. Kodawassi hat ungefähr eine Einwohnerzahl von 18.000. Das ist jetzt ziemlich aktueller Stand. Und eine Bevölkerungsdichte. Dort von 21,2 Einwohner pro Quadratkilometer im Vergleich. Stuttgart hat rund 3000. Aber dann habe ich gedacht, naja, Stuttgart ist ja jetzt auch gerade für hier nicht unbedingt äh, vergleichbar. Dann habe ich mal guckt was hat in Weidenbach Einwohner pro Quadratkilometer 105. Also dort 21,2, hier 105. Und ähm, ganz interessant. Ähm, ich komme jetzt auch gleich drauf. Wir haben dort ja, dieses Projekt hat angefangen oder gestartet mit dem Bau eines Krankenhauses. Und das Interessante ist, Kura Wasi setzt sich zusammen aus Kura ähm, heilen und Wasi Haus. Das also kommt aus der quechua sprache Sehr interessant, also Haus des Heilens. Ähm, man könnte meinen, es ist fast prophetisch. Und... Ähm, es ist nicht so, dass die Schildbürger dort leben, aber dieses Schild hat mich doch immer wieder mir die Frage gestellt, was war zuerst da, Haus oder Schild? Ähm, ich habe es nicht lösen können, weil ich habe es so vorgefunden, 2011, mittlerweile haben sie das Problem behoben und ähm, man sieht das Schild wieder komplett Ja, wie ich schon sagte, es herrscht viel Armut und der Bundesstadt Apurimac, in dem Kurawasi liegt, wird auch als das Armenhaus Perus genannt. Sehr, sehr einfache Verhältnisse. Hier seht ihr zum Beispiel, es ist ein Blick in eine Quechua-Hütte hinein. Es gibt keine Schränke, die Sachen werden auf Tüten in Plastiksäcken aufgehängt, die ganze Familie lebt in einem Raum, das ist sehr üblich dort, die schlafen in einem Bett und das ist natürlich, man muss schon sagen, wirklich ein Bild von einem sehr armen Haus, aber es ist nicht unüblich, es gibt natürlich auch andere Häuser, die schon besser ausgestattet sind, das muss man schon auch relativiert betrachten, aber es herrscht noch sehr, sehr viel Armut und das war auch der Grund, warum sich vor einigen Jahren ein Ärzte-Ehepaar ein Deutsches aufgemacht hat, und zwar Klaus und Martina John. Die haben sich aufgemacht und wollten eben dieser Armut etwas entgegensetzen und wollten das Christsein auch ganz praktisch leben. Und es wurde das Projekt Diasby gegründet. Auch Dios Bisullana, der Name kommt aus der Quechua-Sprache und es bedeutet so viel wie für Vertrauen auf Gott oder auch Gott wartet auf dich. Es gibt da mehrere Bedeutungen, aber eben dieses Vertrauen auf Gott. Und jetzt möchte ich euch kurz die vier Arbeitszweige, so nenne ich es ganz gern, von Dios Bisullana vorstellen. Da haben wir einmal den Kinderclub, der wurde 2005, und zwar mit dem Beginn des Baus des Krankenhauses, fing parallel eigentlich der Kinderclub an. Und zwar hat die Martina John ähm, die Kinder auf der Straße gesehen und hat gedacht, ja, die waren sich selbst überlassen, die Eltern oftmals bei der Arbeit auf dem Feld und die Kinder, ja, waren in den Straßen und sie hat sie einfach zu sich nach Hause ins Wohnzimmer eingeladen, hat eine biblische Geschichte erzählt, hat mit denen gespielt und, und gebastelt und gemalt. Und für manches Kind war es tatsächlich, dass sie es erstmal eine Schere in der Hand hatten und haben auch da ganz praktisch lernen können, dass eigentlich die Kinderclubs eines der ältesten Arbeitszweige von Dios Bezujana ist und bis heute laufen, ausgenommen leider das letzte Jahr, wo wir auch sehr strikte Regeln hatten, was Corona betrifft und seit einem Jahr keine Kinderclubs machen konnten. Aber wenn Kinderclubs laufen, dann kommen wöchentlich um die 300 Kinder zusammen in den Kinderclubs. Dann haben wir ähm das Krankenhaus, das Missionskrankenhaus, das Hospital Dios Visuiana. Ähm, da werden natürlich nicht nur Kinder behandelt, wie auf dem Foto jetzt zu so sehen, das habe ich beispielhaft genommen. Und das ist 2007 eröffnet worden und 2014. Ja, genau, jetzt ist schon zu sehen. 2014 das äh, Colegio Dios Bisullana, eine Schule mit angegliederten Kindergarten auch. Und 2016 wurde das Mediencenter eröffnet, ein, ähm, ja, eine Möglichkeit über Radio und Fernsehen die beste Botschaft der Welt auszustrahlen. Äh, mittlerweile. Ja, haben wir da auch schon sechs Antennentürme und ähm, da komme ich später noch drauf zu. Hier nochmal die Kinderclubs, ähm, für die Kinder eine willkommene Abwechslung, ähm, wo sie Freude haben, Spaß haben, wo, sie, wo ihnen Menschen begegnen, die ihnen Liebe entgegenbringen. Also ich hatte gerade, es war jetzt in meinem Einsatz eben vor Corona, ich weiß, ich hatte ein Kind auf meinem Schoß, es wollte einfach nur auf meinem Schoß sitzen. Das wollte nichts anderes. Es war dann ruhig, als es auf meinem Schoß gesessen hat. Ich habe die Arme ums herum und man merkt, welche, welche Sehnsucht diese Kinder auch nach Liebe haben. Dann ähm, das Krankenhaus Dias wurde erbaut. Ähm, es herrscht die Gesundheitsversorgung in Peru, ist ziemlich schlecht, so muss man es leider sagen. Und. Ähm, wenn man eben eine Behandlung braucht. das geht erstmal cash, ich muss zahlen, bevor ich überhaupt Hilfe bekomme. Und die Quechua-Indianer haben es besonders schwierig, eben weil sie zu der ärmeren Bevölkerung gehören und oftmals auch leider immer noch als Menschen zweiter Klasse betrachtet werden. Und das hat einem Ärzte-Ehepaar natürlich dann den Wunsch gebracht, ein Krankenhaus erstmal zu bauen, um dieser Not ähm, der Menschen entgegenzutreten. Und ihr seht hier auf dem Bild, da steht auch das Schild unten an der Panamericana, wo man durch den Ort fährt, wo es dann hoch zu unserem Krankenhaus geht. Und da steht, un hospital missionero que comparte el amor de Jesus, Also ein Missionskrankenhaus, was die Liebe Jesu teilen will. Das heißt, wir wollen nicht nur den Menschen helfen in ihrer Krankheit, dass sie wieder gesund werden, sondern ganz wichtig auch, wir möchten sie mit Liebe und Respekt behandeln. Und schon früh morgens stehen die Patienten in langen Schlangen vor dem Krankenhaus. Sie kommen mittlerweile aus ganz Peru, also nicht nur aus unserem Bundesstaat, aus den Angliedern Bundesstaaten. Wir haben Leute, die sind tatsächlich drei, vier Tage unterwegs, stellen sich an. Wenn man die Patienten fragt, warum kommt ihr denn überhaupt hierher, dann kommen oftmals so Antworten wie: Ja, hier werde ich wenigstens gehört oder hier bekomme ich auch die Wahrheit gesagt. Das ist, was sie eben in anderen Krankenhäusern nicht erleben, weil oftmals in, während der Reise kommen sie an vielen Krankenhäusern vorbei, wo sie genauso gut behandelt werden können. Aber sie kommen oft mit sehr, großer, mit sehr großen Hoffnungen, wobei wir ihnen nicht immer helfen können. Aber was wir haben, ist diese frohe Botschaft von Jesus. Und selbst als ein junger Mann von Lima aus zu unserem Krankenhaus überwiesen wurde, hat sich die Martina John damals erst gewundert, hat gesagt, ja, wir haben hier überhaupt keine Möglichkeit, ähm, Krebs zu behandeln. Und dann hat sie festgestellt, ja, diesem Mann ist auch nicht mehr zu helfen. Und das haben die in Lima schon festgestellt. Und die haben ihn zu uns geschickt. Warum? Weil wir über dem Tod hinaus eine Hoffnung haben. Und diese Hoffnung können wir diesen Menschen noch mitgeben, auch wenn wir medizinisch gesehen nichts mehr machen können. Es kommen sehr schwierige Fälle an. Hier seht ihr ein junges Mädchen, die war 15 Jahre alt, hatte eigentlich nur einen banalen Unfall, aber das Bein hat sich nicht mehr richtig erholt. Im Prinzip ist dann die Familie auch viel zu spät gekommen. Monika hat ihr Bein verloren, das musste damals amputiert werden, aber ihr Leben wurde gerettet. Also wir haben damals auch noch mit. Andere Missionare vom Team haben sie unterstützt, dass sie in Lima behandelt werden kann. Hier seht ihr eine, den Notfallbereich. Und zwar war hier gerade, gab es eine Erstversorgung, da ist ein Teerfass explodiert. Und die Mitarbeiter, das war auf der Strecke nach Kodawasi. Und die Mitarbeiter sind direkt postwendend zu uns ins Hospital gekommen. Also auch Notfallambulanz. Dann haben wir eine Zahnklinik. Und hier seht ihr das Bild vorher-nachher, also in dieser Zahnklinik ähm, haben wir auch ein Zahnlabor und dieses zwölfjährige Mädchen hatte ziemlich kaputte Zähne und darf jetzt wieder lückenlos strahlen. Es ist auch eine Augenklinik vorhanden, ähm, dieser Junge, zehn Jahre alt, hatte seit vier Jahren einen grauen Star. Er war blind und er durfte operiert werden, hat künstliche Linsen, die gespendet waren, eingesetzt bekommen und ähm, durfte wieder sehen. Und darüber hat er sich natürlich total gefreut, dass er jetzt auch wieder Fußball spielen kann. Und solche Momente sind ein großer Dank, der dann schon ganz sichtbar an uns zurückgeht in der Arbeit. Und hier nochmal der Blick auf das Krankenhausgebäude. Ihr seht, es ist auch im Laufe der Jahre gewachsen. Es gibt da 16 Sprechzimmer. Wir haben mittlerweile über 400.000 Patientenbesuche ähm, notiert. Ähm, wir haben eine Orthopädie-Werkstatt seit, ich glaube, drei, vier Jahren ist die jetzt, wo wir auch Menschen mit Prothesen versorgen können. Also all das seht ihr auf diesem Bild. Und mir ist hier wichtig, wirklich auch zu sagen, ja, das ähm, hatten, haben Architekten geplant. Das, den Bau hatten ein Ingenieur aus Deutschland betreut. Es haben Menschenhände angepackt und die Stein auf Stein zu, gebaut. Und ähm, dass diese Gebäude entstehen konnten. Aber letztendlich ist derjenige, der das hat entstehen lassen, unser guter Gott und Vater. Und ähm, ich bin selber immer wieder überrascht, weil dieses Projekt ist, so wie es dasteht, nur aus Spenden zusammengekommen. Und ähm, ja, Gott macht der Herzen immer wieder bereit, zu unterstützen, Menschen, die freiwillig ein Stück ihrer Zeit, ihres Lebens investieren und da einbringen. Und bei diesem allen ist uns, wie ich vorhin auch schon sagte, wichtig, dass die Menschen mit Liebe und Respekt behandelt werden. Und Genauso wie, es wir, wie wir es auch lesen in Matthäus 25, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. So also bei all dem, was wir an Gesundheitsvorsorge, an medizinischer Betreuung leisten können, im Fokus steht immer wieder, ähm, unser Dienst am Nächsten und ihn mit Liebe und Respekt zu behandeln. Es herrscht viel Not in Kodawasi und Umgebung in Peru generell. Ähm, Alkohol ist ein sehr, sehr großes Problem und oftmals leiden die Kinder da sehr drunter. Nicht nur ähm, die Männer trinken, oft auch die Frauen beide oder Männer trinken, die schlagen ihre Frauen und Kinder. Es ist eine sehr, sehr große Not da und ähm, diese Not oder zu sehen, wie, wie so ein Land einfach aus diesem Kreislauf von Not und Armut nicht rauskommt. Und ja, wo man denkt, was würde denn helfen? Und es würde helfen, wenn eine neue Generation heranwächst, die eben ihren Fokus auf was anderes setzt, die eine andere Bildung bekommt. Und 2014 wurde die Schule Diosbizuiana eröffnet wo die Kinder, egal ob sie jetzt aus einer ärmeren Familie kommen oder ähm, das Geld für das Schulgeld aufbringen können, wo sie kommen können, zusammen mit den Missionarskinder unterrichtet werden und ähm, hier eine gute Bildung mitbekommen. Ihr seht hier das Colegio Dios Visuiana im Vordergrund, die Gebäude. Hier, jetzt seht ihr es. Mit den roten Dächern und das Flachdach, das ist die Sporthalle und im Hintergrund ähm, auf dem Hügel, da seht ihr auch das Missionskrankenhaus, das Hospital, das liegt ein bisschen außerhalb. Am Colegio sind ungefähr 30 peruanische Lehrkräfte angestellt und Erzieher und ungefähr so zehn Missionare arbeiten dort und sind mittlerweile alle Jahrgangsstufen vertreten, also vom Kindergarten bis komplett Schule. Das sind ist einmal die Primaria mit sechs Klassen und dann kommt weiterführend die Sekundaria mit fünf Klassen. Und wir haben über 400 Schüler dort. Und diese Schüler ähm, lernen dort nicht nur, ähm, bekommen nicht nur ein gutes Fachwissen und eine gute Bildung, sondern sie bekommen auch mitgeteilt und dass es einen Gott gibt, der sie liebt und der mit ihnen durchs Leben gehen möchte. Und es ist wirklich auch ein Ziel, wie es hier in den Sprüchen gesagt wird, lehre dein Kind, den richtigen Weg zu wählen. Und wenn es älter ist, wird es auf diesem Weg bleiben. Diesen Kindern was mitzugeben, was ihnen ähm, nicht nur Wissen für ihr Leben vermittelt, sondern dass ihnen auch Halt im Leben gibt. So wie zum Beispiel Freddy. Ähm, ich finde es immer sehr... Also es berührt mich selber, dieses, diese Bilder zu sehen von ihm zu Hause. Ihr seht den links, wie er zu Hause lebt und, und wohnt. Auf dem unteren rechten Bild seht ihr seine Mutter. Ähm, offene Feuerstelle, das ist die Küche, wo sie Essen zubereitet. Und Freddy, beziehungsweise seine Mutter, hätte nicht das Geld, um, damit Freddy in unsere Schule gehen kann, weil es eine Privatschule. Das heißt, sie finanziert sich durch das Schülergeld. Aber wir haben dann ein System, das wir... Patenschaften haben, wo Menschen zum Beispiel oder hauptsächlich in Deutschland solche Schüler unterstützen, damit Kinder wie Freddy die Schule besuchen können. Und ich finde es immer wunderbar, wenn man ihn oben rechts auf dem Bild sieht, wie fleißig er am Lernen ist. Und ja, unser großes Gebet ist, dass diese Kinder dann wirklich in diese Welt hinausgehen und ähm, diese frohe Botschaft im Herzen weitertragen, für sich festhalten dass sie mit diesem Gott durchs Leben gehen und dass sie ein Stück weit auch die Gesellschaft verändern. Dann kommen wir zu dem vierten Arbeitszweig. Es ist ein Gebäude, das auf dem Krankenhausgelände ist, das Medienzentrum. Das wurde im August 2016 eröffnet. Es beinhaltet zwei Radio- und zwei Fernsehstudios. Und es gibt am Radio auch ein 24-stündiges Programm. Wir haben mittlerweile sechs Frequenzen und davon profitieren ähm, oder können profitieren, also eine potenzielle Hörschaft von 800.000 Menschen. Und jetzt eine ganz tolle Neuigkeit noch für euch. Ihr könnt sogar das Diosvisoianer Radio hier in Deutschland in Weidenbach hören. Es gibt eine App, man kann die sich also runterladen und kann dieses Programm auch hier hören. Und ähm, da ist wirklich der Slogan von, von dem Radio, Dios Con el mejor mensaje al mundo, also die beste Botschaft an die Welt, das rauszustrahlen und auszusenden, was unser Leben ausmacht. Jesus Christus und die Botschaft, die gute Botschaft, die jedem Mensch auf dieser Welt gilt. Und ähm, wir haben da schon Erfahrung gemacht. Es hat ein Mann frühmorgens angerufen, der war ziemlich verzweifelt. Er wollte sich das Leben nehmen. Er hatte schon den Revolver in der Hand und das Radio lief und er hörte das Radio Diasbisujana. Und er hat nicht abgedrückt, er hat angerufen. Und ich denke immer, wenn dieses Radio ein Menschenleben gerettet hat und befreit hat, dann hat es schon seinen Dienst getan. Bei all dem braucht es... Klar, Geld, Finanzen, ähm, Mitarbeiter, die kommen, die sich bereit erklären, ähm, sich einbringen, dort arbeiten. Aber ein ganz wichtiger ähm, Auftrag oder ein ganz wichtiger Bereich, den wir nicht vernachlässigen sollten, ähm, ist das Gebet. Ähm, mit Gebet startet alles. Gebet ist etwas ganz, ganz wichtig, was wir auch vor Ort jeden Montag praktizieren. Wir treffen uns zum Gebet, beten für die Dinge, die uns aktuell auf dem Herzen liegen, für Gefahren. Wir haben immer wieder ah. Schwierigkeiten, sei es mit der ähm, Regierung, mit Feinden, die uns nicht wohlgesonnen sind. Wir haben Anklagen schon bekommen, ungerechtfertigterweise wo Menschen meinen, sie würden vielleicht Geld bekommen können und Dinge heraufbeschwören, die gar nicht der Wahrheit entsprechen. Und was da ist, wir können uns immer wieder wirklich zu Gott ins Gebet flüchten und ihn bitten, dass er, raus, dass er hilft. Und das hat er immer wieder getan. Er hat sich immer wieder dazu gestellt. Und wer auch mehr davon wissen möchte, von dieser Geschichte oder von diesen einzelnen, vielen kleinen Geschichten, wo Gott eingegriffen hat, wo er Gebet erhört hat, wo er Unmögliches wirklich möglich gemacht hat, dem empfehle ich. Es gibt mittlerweile drei Bücher, die der Klaus Jung geschrieben hat. Die sind ja überall erhältlich. Das heißt, das erste Buch heißt »Ich habe Gott gesehen«. Das zweite Buch »Gott hat uns gesehen«. An dem Titel habe ich sogar mitwirken dürfen. Und das dritte Buch ist vor letztes Jahr, glaube ich, rausgekommen, »Auf dem Wasser laufen«. Also wer da Interesse hat, kann mich auch nachher gerne noch mal ansprechen. Aber was braucht es? es jetzt? Sind Mitarbeiter, die sind bereit zu gehen, die setzen sich dort ein. Ähm, Ärzte, die hier in Deutschland ihren gut, guten Beruf aufgeben, wo sie gut Geld verdienen können, gehen mit ihrer Familie ähm, nach Peru, wandern aus für drei Jahre, sechs Jahre, leben dort. Was braucht es denn? Was brauchen Menschen in der Fremde. Was brauchen Menschen in ihrem Dienst? Das sind ganz banale Dinge. Vielleicht könnt ihr das ein oder andere. Was braucht man im Dienst? Oder was braucht ein Missionar alles? Ich habe mir aufgeschrieben, gesundes Essen, genügend Schlaf. Ja, das sind natürlich so die ganz normalen Dinge, die, die wir aber auch alle brauchen. Also jeder von uns, der hier sitzt, braucht es. Aber ein Missionar hat auch besondere Herausforderungen. Es ist eine Arbeit im interkulturellen Dienst. Also wir kommen in etwas völlig Neues hinein. Wir müssen Sprache neu lernen. Wir können uns nicht in unserer Muttersprache ausdrücken. Es sind oft geistliche Herausforderungen, die sehr groß werden. Es ist Verlust von Heimat und Familie und anderen verbundenen Dingen. Und in den letzten Jahren hat man gemerkt, nachdem auch Missionare wirklich ausgebrannt, müde, enttäuscht von ihrem Dienst ähm, zurückkamen in ihr Heimatland, dass da mehr gemacht werden muss, dass man diese Menschen auch unterstützen und begleiten muss. Und es ist damals oder es ist der Begriff Member Care entstanden. Und in den Jahren, in denen ich eben in Korntal war und an der AWM gearbeitet habe, durfte ich eine Weiterbildung Membercare machen. Jetzt ist Membercare so ein Begriff, wer des Englischen mächtig ist, der kann sich noch ungefähr denken, um was es geht. Member, das ist das Mitglied, das ist die Person, der Mitarbeiter, Care, Umsorgen, Fürsorge, ich Übersetzt den Begriff Membercare gerne vielleicht mit Mitarbeiterfürsorge oder Begleitung von Mitarbeitern. Das ist Membercare. Und ich bin 2018 angefragt worden, nachdem ich meine Weiterbildung beendet hatte, von der Leitung, ja Marion, kannst du dir nicht vorstellen, Membercare hier bei uns vor Ort zu machen? Warum? Weil ein großer Bedarf da ist. Viele, viele junge Frauen auch, Anfang, Mitte 20 kaum die Ausbildung fertig, gehen raus, sind aber auf einmal völlig allein als Singles in, in einem fremden Land, äh, brauchen Unterstützung, brauchen vielleicht einfach mal ein Ohr. Ähm, es gibt Konflikte im Team, es gibt Schwierigkeiten oder es braucht jemand einfach mal wirklich auch einen seelsorgerlichen Rat. Das alles beinhaltet member care Und ich durfte 2019 im Juni, es ist jetzt also auch schon wieder ein Jubiläum <lacht> vor zwei Jahren, erneut ausreisen nach Peru, nach Kodawasi. Also beziehungsweise im April bin ich schon ausgereist. Im Juni habe ich meine Membercare-Arbeit gestartet. Das war komplett neu. Es gab es vorher noch nicht dort vor Ort und ich durfte diese Arbeit dort aufbauen und hat da wirklich auch eine große Offenheit im Team. Die Teamstärke liegt ungefähr so bei 50 bis 60 Langzeitmitarbeitern. Langzeit bedeutet, das sind Missionare, die sich festgelegt haben, drei Jahre Minimum dort vor Ort zu arbeiten. Und für dieses Team, für dieses Missionarsteam, das relativ groß ist, man kennt ja Missionsstationen, die haben vielleicht fünf, sechs Mitarbeiter auf einer Missionsstation, dadurch, dass bei uns oder im Projekt dios die Leute mit ihrem Beruf ausgesandt werden. Und wir ein ganz breites Spektrum, eben von der medizinischen Seite bis Erzieher, Pädagogen, dass wir ein breites Spektrum haben, haben wir auch ein sehr, sehr großes Team. Und diese 50, 60 Langzeitmissionare, die betreue ich dort vor Ort und bin da auch relativ flexibel in der Gestaltung. Ich bin für die Leute da, habe für die ein offenes Ohr, ich sage immer, Membercare kann man rein praktisch gestalten. Ich nehme den neuen Missionar die Hand und sage, hier kannst du dein Obst und Gemüse kaufen. Da musst du handeln, da musst du nicht handeln. Der Preis ist ungefähr so. Also diese ganz praktischen Dinge, wo können sie wohnen, wo einkaufen, wie mache ich dies und das. Und ähm, dann bis hin wirklich zur Seelsorge, dass ich auch Leute über einen längeren Zeitraum begleite und für sie da bin. Aber so immer, es ist so ein Begriff tatsächlich, der sich so schwer füllen lässt. Und ich äh, denke immer, ja, vielleicht denken jetzt die Leute, ich trinke nur mit den Leuten Kaffee. Klar, bei mir im Büro gibt es immer eine Tasse Kaffee oder Tee, je nach Belieben. Schokolade steht immer auf dem Tisch. Das wird auch gerne in Anspruch genommen. Und ich habe ähm, so ein bisschen mein Team gefragt, die Leute, die, für die ich eben zuständig bin, für die ich da sein darf, ja, jetzt... Was würdet ihr denn sagen, was euch meine Arbeit bedeutet? Ich kann ja in Deutschland viel erzählen, wenn ich da unterwegs bin, meiner Gemeinde, die mich unterstützt und gesandt hat. Ja, ich mache da eine super Arbeit und einen tollen Job. Und die denken so, ja, Kaffee trinken können wir auch hier. Und ich habe dieses Team gefragt, was, was ist euch an meiner Arbeit wichtig? Wo war es euch ein Segen? Und da ist ähm, um diese Frage, ja, was ist denn jetzt eigentlich Member Care? noch mal näher zu erläutern, hat ein, haben zwei Singles ein Video gedreht. Und das ist so prägnant und so gut geworden, dass ich das einfach jetzt gerade in jedem Vortrag zeige, weil es zeigt einfach, was ich den Leuten dort ähm, mit meiner Membercare-Arbeit bieten kann. Und das möchte ich euch jetzt gerade zeigen. <lacht> Heute haben wir für dich die ganz große Bühne ausgepackt. Für uns bedeutet Member Care. Mit deinen Tipps liegst du immer richtig bei uns. Du hilfst uns auf, wenn wir am Boden sind. Member Care heißt, dass wir bei dir immer alles lassen können, was uns belastet. Du hast immer ein offenes Ohr für uns. Du bist für uns immer erreichbar. Und bei dir verlieren wir unsere Bindungsängste. Wenn etwas zum Stillstand kommt, du bringst es wieder ins Rollen. Membercare heißt für uns, dass wir bei dir immer in der ersten Reihe sind. Zu dir können wir kommen mit ganz großen Problemen oder oder mit ganz kleinen. Für dich ist keine Distanz zu weit. Bei dir bekommen wir immer einen Termin. Du hörst auch auf die leisen Töne. Mit Membercare können wir jede Gefahr überwinden. Du bist unsere Ambulanzia der Seele. Und wenn es mal brennt, Membercare löscht jedes Feuer. Liebe Marion, herzliche Grüße aus. Ja, also ich finde es immer wieder schön, wenn dann auch so ein Feedback kommt und es ist wirklich eindrücklich, wie die beiden das dargestellt haben, was Membercare so alles beinhaltet. Ähm, ich habe euch jetzt noch drei Beispiele mitgebracht von Leuten, die mir auch ein Feedback gegeben haben. Ich glaube, jetzt geht's gerade nicht weiter. Jetzt ja, genau. Das ist die Familie Hassfeld, kommt auch aus der Stuttgarter Ecke. Die sind schon seit fast von Anfang an mit im Team, haben ähm, ja seit 2007, also von Anfang an. Damaris in der Mitte, Mutter und Hausfrau, aber mittlerweile auch Pflegedienstleitung, hat mir auf meine Fragen, die hier gerade in Großschrift seht, geantwortet. Und sie schreibt ähm, zu meiner Frage, was bedeutet dir meine Arbeit? Deine Arbeit bedeutet mir sehr viel. Es ist einfach so, gut zu wissen, dass es jemanden gibt, der sich für Anliegen, Probleme, Zeit nehmen kann, sogar extra dafür angestellt ist. Ich stehe niemand, stehle niemanden die Zeit. Ich darf dich nerven und belasten und somit auch mal den Ehepartner entlasten, der sich sowieso schon genug anhören muss. Und dann schreibt sie noch, wo war es für dich ein Segen oder hilfreich, wertvoll? so oft Zuspruch und Ermutigung zu erhalten, einfach mal zwischendurch oder geplant und so weiter schreibt sie. Also jemand, der in eine Leitungsfunktion hat, ähm, hat jemand oder darf jemand haben, der mit Anteil nimmt, wo sie auch mal wirklich, wenn sie irgendwelche Schwierigkeiten hat oder schwierige Konstellationen im Team und darf sich da austauschen und das in einem geschützten Rahmen. Ohne dass also es ist natürlich auch vertraulich die Dinge, die mit mir besprochen werden und darf da eben ähm, auch Ermutigung bekommen. Also dieses Wort wirklich Zuspruch und Ermutigung finde ich ganz wichtig. Und dass ich die Zeit haben darf, das geht mir selber so. Ich hatte oft auch schon eine offene Tür, als ich in der Verwaltung gearbeitet hatte. Das ist, macht der Job auch so, mit, bringt das ein bisschen mit sich. Man ist an, an einer zentralen Stelle, die Leute kommen vorbei, die schütten mal ihr Herz aus. Aber da hatte ich damals immer im Hinterkopf, oh, ich muss heute noch das machen, ich muss die Rechnung noch, das muss noch bezahlt werden. Dieses. Und ich war dann oft so innerlich unterm Druck und wusste genau, wenn ich mir jetzt diese halbe Stunde Zeit nehme, sitze ich heute Abend wieder viel länger im Büro. Heute darf ich wirklich alles fallen lassen, wenn jemand kommt und darf mich dieser Person zuwenden und habe ein Ohr für die Person. Und ich merke, wie das immer wieder in Anspruch genommen wird, mehr oder weniger. Hier haben wir die Monika Hebamme, 29 Jahre. Ähm, ihr, also sie hatte einen dreijährigen Term auch, hat den letztes Jahr beendet und zwar... Ziemlich zu der Zeit, als es dann anfing und unser Land auch dicht gemacht wurde aufgrund der Corona-Situation. Und ich habe damals mit, dem, mit der Deutschen Botschaft den Rückholtransport organisiert. Und zwar, wir hatten dann in dieser Zeit ein größeres Team. Unsere Freiwilligen mussten zurück von ihrem Einsatz, also diese jungen Leute, die so ein IJFD machen oder FSJ. Die mussten zurück. Wir hatten Missionare, die ihren Dienst eh in dieser Zeit beendet hatten. Also ich habe für rund 20 Personen habe ich diesen Rückholtransport ähm, organisiert in Zusammenarbeit mit der Deutschen Botschaft. Und sie ist da total dankbar dafür gewesen, dass das so sein sollte, weil sie konnten sich, wo es eh schwer war, es durfte keine Abschiedsfeier gemacht werden. Sie mussten manche ziemlich schnell dann ihre sieben Sachen packen und den Koffer für, und dann hieß es erstmal für immer weg aus Kurawasi. Also was brauche ich alles, wo muss ich Abschied nehmen? Und in der Zeit durfte ich einfach diese organisatorische Arbeit machen und das war ein ziemliches Hin und Her und die, die Leute konnten sich auf das konzentrieren, auf ihren eigenen Koffern und ihre sieben Sachen, die sie erledigen mussten. Und dann habe ich noch ein Feedback von der Familie Brady. Die haben auch letztes Jahr ihren langjährigen Dienst beendet. Und sie schreibt auch eine ganze Liste von Dankeschöns, also auch für die Gebete. Einmal dieses Montagsgebet, was wir immer wieder haben im Team, wo ich meist auch dafür dabei bin. Aber ich habe auch eine Liste, so dass ich wöchentlich einmal für alle im Team bete, für das ganze Missionarsteam. Ich darf eine offene Tür haben, ich darf Leute einladen. Wie gesagt, ich darf dieses offene Ohr haben, den Leuten zuhören, wenn es ihnen mal nicht gut geht, wenn eine junge Frau ähm, gerade auch mal an Heimweh leidet oder wenn Dinge aufbrechen. Das passiert tatsächlich auch oft in der Fremde. Leute reisen hier fröhlich und mutig aus. Und dann kommt irgendwas, was vielleicht auch, Jahre zurückliegt aus der Vergangenheit und in der Fremde, in dem, in dem ich nicht mehr mein geschütztes Umfeld um mich habe, brechen Dinge auf. Und wenn man dann jemanden haben darf, der einen in diesen Zeiten begleitet, ist das wirklich sehr, sehr wertvoll. Genau, und auch immer wieder mal nachzufragen. Das muss man natürlich dezent halten, dass es nicht heißt, ja, wenn die Marion zur Tür reinkommt, dann heißt schon gleich, wie geht's dir? Aber also da eine gute Art und Weise zu haben. Und da bin ich Gott so, so sehr dankbar, dass er mich, dass ich dieses Privileg haben darf, für dieses Team da zu sein und dieses Team, die Leute dort zu unterstützen, zu begleiten, zu ermutigen. Was hat das Ganze jetzt eigentlich mit uns heute hier in Weidenbach zu tun? member hier? ja, hört sich ganz interessant an, aber das brauchen wir ja hier nicht, ist es so. Es geht hier nicht um ein Krankenhaus, das da in den Anden steht. Es geht darum, und da möchte ich nochmal diesen Vers aus Matthäus 25 auch, den ich vorhin schon in Bezug auf das Krankenhaus, dass wir die Menschen mit Liebe und Respekt behandeln, zitieren, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt. Das habt ihr mir getan. Und das gilt nicht nur für den ketchup patienten den ich in Peru gegenüber habe. Oder nicht nur für meinen Missionarskollegen. Das gilt auch für uns hier heute. Wir dürfen und sollen in seinem Namen Gutes tun. Heute, jetzt und hier. Und zwar Demjenigen, der uns gegenüber ist. Derjenige, der unser Nächster ist. Membercare, das muss nicht nur in der Mission geschehen. Das ist da ein spezieller Begriff. Das ist gut, dass das den Missionen-NAS-Organisationen aufgefallen ist, dass da Bedarf ist, dass da was getan werden muss. Und dass die Leute begleitet werden. Aber genauso gut brauchen du und ich das hier in Deutschland. Wir haben alle unsere Hochs und Tiefs. Es fängt bei uns zu Hause an und ich denke auch ganz besonders in der Gemeinde, wo wir als Christen zusammenkommen, wo wir füreinander da sein sollen. Und frage ich dann sonntags mal nach, wie geht's dir eigentlich? Ja, dann kommt oftmals ein Gut, okay, aber wie geht es dir wirklich? Nehme ich mir dann die Zeit dafür und habe auch das Ohr zu hören, wie es wirklich meinem Gegenüber gerade geht, was, was er vielleicht gerade durchmacht. Sind neue Leute da? Gibt es einen Gast, der das erste Mal im Gottesdienst ist? Gehe ich auf ihn zu und ähm, begrüße ihn? Wir haben ganz schnell Ausreden und ich kenne das selber. Ach ja, heute möchte ich mir noch Zeit nehmen und möchte noch mit meiner Freundin schnell sprechen. Und ach, ich habe auch eine volle Woche. Ich habe jetzt überhaupt keinen Kopf. Aber ruckzuck geht unser nächster Vergessen. Wir vergessen unseren Bruder. Und oftmals merken wir das erst, wenn, wir, wenn es uns selbst betrifft, wenn wir selber das Bedürfnis haben. Wieso fragt mich jetzt mal nicht jemand, wie es mir gerade geht? Wieso ist gerade keiner da, wenn es mir gerade nicht gut geht? Und dabei hat uns da Paulus auch schon ganz klare Anweisungen gegeben. Und ich möchte euch jetzt gern aus Römer 12 die ersten Verse vorlesen. Die sind überschrieben mit ein lebendiges Opfer für Gott. In anderen oder Luther übersetzt auch das Leben als Gottesdienst. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf und andere Übersetzungen schreiben sogar, ermahne ich euch, liebe Brüder und natürlich sind auch die Schwestern gemeint, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Im Auftrag Gottes warne ich jeden von euch, seid ehrlich in eurem Urteil über euch selbst und messt euch daran, wie viel Glauben Gott euch geschenkt hat. So wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Wir sind alle Teil seines Leibes, seines einen Leibes. Und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander. Und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Gott ist gnädig und hat uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat Gott dir zum Beispiel die Gabe der Prophetie gegeben, dann wende sie an, wenn du überzeugt bist, dass Gott durch dich redet. Besteht deine Begabung darin, anderen zu dienen, dann diene ihnen gut. Bist du zum Lehrer berufen, dann sei ein guter Lehrer. Wenn du die Gabe hast, andere zu ermutigen, dann mach es auch. Wer Geld hat, soll es aus freien Stücken und ehrlich mit anderen teilen. Hat Gott dir die Fähigkeit verliehen, andere zu leiten, dann nimm diese Verantwortung ernst. Und wenn du die Begabung hast, dich um andere, die es nötig haben, zu kümmern, sollst du es mit fröhlichem Herzen tun. Täuscht nicht vor, andere zu lieben, sondern liebt sie wirklich. Hasst alles Böse und stellt euch auf die Seite des Guten. Liebt einander mit aufrichtiger Zuneigung und habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen. Werdet nicht nachlässig, sondern lasst euch ganz vom Geist erfüllen und setzt euch für den Herrn ein. Freut euch in der Hoffnung, haltet durch in schweren Zeiten, bleibt beständig im Gebet. Wenn ein anderer Gläubige in Not geraten, steht ihnen zur Seite und helft ihnen. Seid gastfreundlich und öffnet für Gäste euer Haus. Es war bis Vers 13 und nochmal den Vers 12 rausgegriffen. Freut euch in der Hoffnung. Wir dürfen uns mit dieser Hoffnung erfüllen lassen, die Gott uns geschenkt hat. In dieser Ewigkeitshoffnung nenne ich sie gern, dass wir erlöste Gotteskinder sein dürfen. Und mit dieser Freude, die dürfen wir teilen und in dieser Freude leben. Und haltet durch in schweren Zeiten. Bleibt beständig im Gebet. Und auch das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir ganz persönlich und privat zu Hause praktizieren sollten, aber auch in der Gemeinde zu beten. Und an dieser Stelle möchte ich euch ein kleines Gebetsanliegen gerne mitgeben, weil heute passiert noch was Besonderes. Es gibt in Peru eine Stichwahl zwischen zwei Präsidentschaftskandidaten. Und ähm, das Problem ist, dass man tatsächlich nur zwischen Pest und Cholera entscheiden kann. Es ist ein Kandidat, der von ganz extrem rechts kommt und dann von ganz extrem links. Beides sehr, sehr schwierig. Vielleicht habt ihr in den Medien schon davon gehört, ich möchte es jetzt auch gar nicht weiter ausführen. Tatsächlich ist es so, dass sich Dios Pisoiana normalerweise aus den politischen Dingen total raushält. Aber wir sehen und haben gerade große Befürchtungen, weil der Kandidat, der momentan laut Umfragen das Rennen macht, würde ein marxistisches Regierungs, eine marxistische Regierung anstreben und ähm, was die Religionsfreiheit gefährden würde, was man kann sich es an vier Fingern abzählen, einem privaten Krankenhaus nicht zugute kämen. Also nicht nur wir, auch das Volk in Peru hat Angst und ich möchte euch das einfach gerne mitbeten. Ihr könnt euch sicherlich noch näher auch in den Medien informieren betet für das Volk betet für Peru. Die sind jetzt gerade sieben Stunden zurück. Das heißt, der Tag beginnt da noch. Und dann stehen diese Wahlen an. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Aber wir beten und bitten zu Gott, dass Er wirklich die Geschicke lenkt. Es gab schon Unruhen. Es gab schon in einem Ort ein Massaker, wo 18 Menschen umgebracht wurden. Der leuchtende Pfad, dem sicherlich einige noch im Begriff sind, war wieder aktiv. Wir wissen wirklich nicht, was das bedeutet. Die Zeichen sehen gerade nicht gut aus und ich möchte es euch einfach gern mitgeben. Nehmt es mit und betet dafür. Und damit bin ich auch jetzt schon ans Ende gekommen. Ich persönlich bin dankbar für zehn Jahre, die ich im Bereich Mission unterwegs sein darf. Also Und feiere heute innerlich mein kleines Jubiläum und indem ich wirklich Gott auch die Ehre geben möchte, dass er mir dieses Privileg zuteil werden lässt. Ähm, da bin ich so dankbar dafür, dass ich meinen Traubjob und mein Herzensanliegen ähm, leben darf in Peru, dass ich Menschen begleiten und unterstützen darf. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich heute hier sein darf, bei euch in eurer Mitte, für euer Interesse. Ich danke euch ganz herzlich für die Einladung. Und auch jetzt für die Geduld, für euer Zuhören und wer mehr wissen will, ähm, wie gesagt, es gibt die Bücher, es gibt eine Webseite, wo täglich neue Dinge reingestellt werden und ihr dürft ganz, ganz gerne auch noch, wenn ihr Fragen habt, auf mich nachher zukommen, ich stehe noch zur Verfügung und möchte es ganz spanisch sagen jetzt, ähm, ganz herzliches Dankeschön, muchas gracias.